0: Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido a este episodio. Yo soy el Dr. David Quiroa. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu predicación, pero esta es la parte 2. La parte 1 está en el episodio 18. Lo recomiendo que lo escuches antes de escuchar este episodio de hoy. Habían cuatro puntos que hablé sobre en el episodio 18. Uno, no importa cuánto tiempo hayas predicado, todavía tienes que mejorar. Dos, invita a la crítica. Tres, no tomes atajos en tu preparación. Y número cuatro, piensa más en Dios y en tu audiencia de lo que piensas en tú mismo. A medida que comenzamos un nuevo año, quería hablar de este tema nuevamente. La predicación es la forma principal en la que enseñamos la Palabra de Dios los domingos en la mañana. He ido a muchos eventos y veo el programa y dice algo como así, adoración 30 minutos, predicación 30 minutos, oración 30 minutos, y así sucesivamente. Sin embargo, la persona que se suponía que solo debía predicar durante 30 minutos tomó toda la hora, a veces hora y media. Hermano, debemos aprender a ser disciplinados y también a ser responsables con el tiempo que se nos ha dado. Esta es la razón que mi primer punto es esto. Número uno, deja a tu adencia con ganas de más. He escuchado a muchos grandes sermones de, el predicador pasó por muchos buenos lugares sin detenerse. Los sermones efectivos hacen que, cada palabra cuente. Los sermones más cortos son probablemente más difíciles que elaborar que los más largos, pero también creo que son más efectivos. Al evitar los sermones largos, tu audiencia estará más inclinada a escucharte mientras hablas. Déjalo con ganas de escuchar más en lugar de desear que había escuchado mucho menos. Si preparas sermones sólidos basados en la Biblia con ilustraciones interesantes y una aplicación desafiante que pueden entregarse en 25 a 37 minutos. Capturarás a tu audiencia. Desde hace unos años empecé a hacer una serie a predicar la parte 1 de la primera semana, la parte dos la siguiente y así. Más pasaban las semanas, más predicaba. Puedes creer que yo prediqué Salmos 23 en 7 domingos y creo que podría haberlo hecho en unos tal vez diez. Y estos solo son seis versículos. Ahora, no estoy diciendo que tenga que predicar como yo lo hago, no lo que estoy haciendo. Pero lo estoy diciendo que deja a la gente con ganas de más. Piénsalo de esta manera. Dales calidad, no solo cantidad. Aquí está mi punto número dos para nosotros. Enseñar a la gente cómo aplicar la Biblia a la vida diaria. Hace unos años en nuestra escuela de verano, o como le decimos, VBS, un niño hace una pregunta a su maestro en su clase, y la pregunta era así, ¿cuándo es que viene Jesús? El maestro estaba un poquito confundido con la pregunta, so le responde, nadie sabe el día ni la hora. Este niño parecía un poco confundido. Al fin, el maestro le preguntó al niño, niño, ¿por qué es que estás haciendo esta pregunta? El niño dijo que quería conocer a Jesús. Ahora déjeme parar ahí y permítame contarte un poco de la historia. Toda esta semana que este niño había venido a VBS, todos hablaban que Jesús era amoroso, que Jesús era el que perdona nuestros pecados, que Jesús dio su vida por nosotros. Este niño nunca había estado en una escuela bíblica, nunca había estado en una iglesia. So, él no sabía que cuando nosotros hablamos de Jesús, estábamos hablando de Dios. Él pensaba que Jesús era una persona que él podía ir a tocar y abrazar con sus propias manos. El maestro después me cuenta, yo estaba hablando de Jesús y no le enseñé a este niño cómo vivir para Jesús o quién es Jesús en una manera práctica aquí en este mundo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros predicamos. A veces nosotros hablamos de Cristo. Pero hay gente que nunca ha escuchado ninguna parte de la Biblia. Hay gente que nunca ha escuchado la historia de Daniel o David o Goliat. Mire, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros hagamos mensajes para predicar, también tenemos que darle a la gente algo práctico para su vida diaria. Asegúrese que cuando predicamos realmente le damos a las personas lo que necesitan para vivir su fe. Ahora quiero compartir con ustedes esta estadística que lo agarré de Google. Estos son números de qué pasa cuando no solo escuchan, pero lo aplican. Dice que el 75% de lo que aprenden es porque lo practican. El 50% es cuando lo discuten en grupo, el 30% lo que ven demostrado, el 20% lo que ven y oyen enseñanza o audiovisual, el 10% de lo que aprenden a través de la lectura y el 5% lo aprenden a través de la clase. Los adultos retienen el 90% de lo que aprenden si lo enseñan a otra persona y si tienen una aplicación inmediata de lo que acaban de aprender. ¿Viste esto? Nuestra iglesia retendrá más cuando lo que le enseñamos del púlpito, cuando lo que le enseñamos de la palabra de Dios, lo ponen en acción. ¿Puedes creer? Una iglesia que no solo escuche, pero lo pone en acción. Y cuando nuestra fe es en acción, tendremos a aprender más. Mi último punto. Termina fuerte. Hay dos razones comunes por las cuales las conclusiones se vuelven débiles. El predicador se quedó sin tiempo y tuvo que terminar abruptamente, o fueron perezosos y no trabajaron para descubrir una conclusión sólida, por la que siguen hablando en círculos hasta que finalmente se detienen y paran. Las mejores conclusiones no son ni abruptas ni perezosas, sino deliberadas. Resume el punto principal y llevan todo, como dicen por ahí, a la casa, al corazón. Al igual que un martillo o un clavo, debes golpear el punto central hasta que lo introduzcas en la mente de tu adencia. Resuma su sermón. Proyecte una visión para el futuro deseable que la iglesia puede ser parte, desafía a la audiencia a tomar medidas y termine con una declaración final memorable. En mi iglesia siempre termino el sermón con el evangelio, un reto para compartir lo que hemos aprendido. Lo hago en dos maneras. Uno, para que nosotros, como miembros de la iglesia, como creyentes, salgamos a las calles y prediquemos el evangelio, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, donde quiera que estamos haciendo vida. Y también, en la conclusión, hago un anuncio de verdad a invitar a alguien venir a conocer a Cristo. Después nosotros tenemos un tiempo que le decimos el tiempo para responder. Donde pedimos a gente si necesita oración o quiere que oremos con ellos o simplemente quiere venir al altar. Tenemos a gente entrenada que puede orar con ellos. Y una de las cosas que también hacemos es para ponerlo en práctica es usualmente si voy a predicar sobre evangelismo, tengo un plan para que podamos ir a evangelizar juntos. O si voy a, a hablar del discipulado, tengo un plan para que podamos hacer discipulado. A decir, hago lo mejor posible que con cada mensaje haga una manera de aplicación. Mire. Yo no sé si a usted le gustan los deportes, pero imagínate tu favorito equipo, fútbol, béisbol, básquetbol, el deporte que tú quieras, y te vas a sentar a verlo en tu te televisión en tu casa y miras que todos los jugadores salen al campo y se sientan y hacen nada por dos horas. ¿Cómo te sentirías tú? Y me están gastando el tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues, tristemente, hay muchas iglesias llenas de, si lo puedo usar como ejemplo, jugadores que solo van al campo y se sientan. Mire, nuestras iglesias no solo tienen que ser iglesias que escuchan, pero también que practican lo que han aprendido para que el evangelio pueda ser llevado no solo en tu iglesia, pero también a tu comunidad. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.